0: 在刚刚的上上一个段的时候，我谈到了，说我欠台南这么多干嘛？那回头呢，大到五岁的时候呢，因为这样子的一个机缘开始谈的时候，事后呢也会思考一下，那我自己能不能知道我自己的前世今生是谁？或者呢，我的假设我的前世今生是谁？所以呢，在这个整个随着生命的整个不是很认真的去探索了，但偶尔会回想的时候呢，我觉得呢，我觉得。我应该呢是乾隆时期的时候到台湾来的一个苏州人，是台湾知府蒋延书。那这个人呢就很特别的地方，他是在三十八岁的时候，那是泉州同知，然后呢就受乾隆的使命到台湾府来担任的是知府大人这件事情。这个人来到台南的时候，认识的一个黄檗禅师的。方丈，这个方丈呢，在台湾史上有记录，叫做不会和尚，不是很有智慧的和尚。那你也知道呢，当你叫不会，就代表他很会，你懂吧？尤其是在金庸的小说当中的时候，如果是这样子的，你就知道他很厉害。就没想到他是天地会的总舵主，所以呢，这位讲元素呢，就当跟他产生的友谊，可是最后的时候发现他是天地会的高层，哎呀，不晓得他是他的。他的他的那个那个身份，所以呢，他就必须要接受呢福州的上级的命令，把他抓起来之后，解送到了苏州。到了苏州之后，经过行刑，经过逼供，那最后呢，把他押解到北京。最后呢，那个不会和尚呢，就被在北京执死刑了。那当然呢，对一个这样子的讲员书，他很痛的去执行这件事情之后，他就疯狂的。得到了当时候呢，这个不会和尚呢给他很多的天地会要革命的这样子的资金之后呢，要求他在台南疯狂的建设，所以三年又两个月的时间，他在台南呢非常的疯狂，所以今天我们看到了台南的孔庙长这样子，就是他弄的；今天看到太一天后宫长这样子的，就是他的结果。我们今天看到呢，四点五庙；我们今天看到了大天后宫，这些呢，国家一级的古迹，全部都是他的手笔的。可是历史上只告诉我们，都是用他的薪水来付的。他哪那么多的薪水？所以呢，对这样子的一个人生，尤其他他在台南工作结束的时候，然后呢，特别呢送了三座观世音菩萨的神像，送给台南当时候三个最有名的寺庙。一个呢是在四点五庙，四点五庙后面有一个观音厅，观音亭里面呢就有一座石塔。另外一个呢是在大天后宫，那也有他这样子的一个观世音的神象，一个呢是在开基天后宫，我就很好奇的，他真的这么爱观世音菩萨吗？所以呢，我就呢跟我儿子，当时候呢学建筑的这个儿子呢毕业，我们两个人啊就到苏州。我就去拜访这个蒋元书，他的家，他读的学校，他读的学校是苏州文庙。那他的家呢在常熟，所以呢，我就去他的家的地方呢。因为经过这么多年之后，然后在我去的之前的三年五年的时候，中国呢又把他的整个的庭院呢、园林呢全部都修建回来了。所以我去那边呢买了门票进去的时候。有看到他整个建筑群中间最重要的一个点呢、啊，叫明堂，那是祭拜祖先的地方。而旁边呢，会有另外一个独立的一个空间呢，是他拜观世音菩萨的地方，叫做清梦莲花庵。他给他这个空间，清呢就是绿色的那个清，青天白日的清，梦是做梦的梦，莲花庵。所以他知道说，原来他真的是爱观世音菩萨的。那所以呢，对几个这样子的虔诚的观世音菩萨的一个信徒，我就开始呢找到连结。我呢，出生的生日就是九月十九，那是观世音菩萨出家的那一天。我们知道呢，观世音菩萨他有三个生日，一个呢就是二月十九，是他真正出生的日子；六月十九是他悟道的日子，而九月十九。是他出家的日子，所以呢，我一直呢跟观世音菩萨呢有一个很强的一个连接。我自己呢心知肚明，可是今天呢又透过了一个讲员书这样子的一个概念，所以我开始有一些的想象。那甚至呢，就开始呢也更多的理解，发现他对台南的建设，除了把台南孔庙建好之外，当时候呢他对台南的祭孔的这样子的仪式，其实呢是不满足的，原因是不够完整。所以呢，他就回到他的学校苏州孔庙的地方，把当时候呢宋朝的范仲淹所制定的祭孔大典的所有的礼器、乐器跟典章呢，全部 copy 到台南来了。他就这样子 copy 来了。所以我们今天台南的祭孔，那这样子的一丝不苟，全部呢都是范仲淹所制定，而是透过他把他引到台湾了。大陆呢在文化大革命之后，全部都。完全没有这件事情了，所以李斯求诸也，台南也因为他就这样子呢间接所产生的。而当时到的台南呢孔庙建完的时候，他送了一个礼物呢给台南孔庙，当然不是观世音菩萨，他带的呢是一个酒器。这个酒器呢是我们用酒器啊来跟神明致敬，那样子的酒器呢叫尊，我们用这样子的尊来跟神明致敬呢叫做尊敬。那这个尊很特别。是当时候他的妈妈的嫁妆，而他妈妈的嫁妆呢，是当时候那样子的。他的妈妈就代表他的父亲，也就是他的外公。当时候呢，是在雍正皇帝的时候呢，负责对山东曲阜的孔庙、孔林，就是代表他的整个的孔家的坟群，还有孔府呢，用了七年的时间，认真的全部的拯救过的。我上个月呢，就特别呢去山东曲阜去找孔子的坟。为什么会这样子来做的原因呢？是当时候呢那样子的一个酒器，这个陈士官呢当时就是他的外公，然后呢在修缮孔庙孔坟的时候，把那个土呢挖出来的一部分，烧成了三个酒器，两个完美的，一个呢留在山东曲阜，一个呢送到北京的孔庙，一个瑕疵品，嘴巴破掉了他就带回家了。当女儿要嫁的时候，他把它当嫁妆。所以就嫁到蒋家去了。嫁到蒋家去的时候呢，当蒋元枢来的，那他就把他的当时候母亲的嫁妆，就是孔子坟墓上面的土所做的这个酒器，然后就送给台南孔庙。所以呢，我就连结就直接就到了山东曲阜去看这些这样子的整个的空间。所以呢，我开始呢，在不知不觉中呢，在走寻，在找。然后看到了一些的潜意识在召唤这种事情，就开始呢觉得开始有意思了。蒋延书的爸爸叫蒋普，蒋普的爸爸叫做蒋延喜、蒋廷喜。蒋廷禧他是一个金字旁的金银铜铁喜的喜，他是雍正时候的文渊阁的大学士，而他的爸爸呢就是娶了。他的妈妈呢？这样子的这个爸爸呢，叫蒋普，是三点水；而蒋元枢是木字旁，所以在五行当中，它是相生的。所以呢，木呢就像一个木头，五行当中金木水火土。木呢一燃烧之后，所以呢木会生火，就像一个木头变成一个火把。火把呢烧了之后呢，会产生灰烬啊，所以呢火会生土，土让我们里面挖挖挖,挖，说土会生金。那金矿的四周呢，一定都会生水，水呢又拿来灌溉木头，灌溉植物，植物就出来了，五行就这样出来的，所以就看到他的爸爸的密码是在这个地方讲：蒋廷熙、蒋溥跟蒋延书。那这个人来到这个地方的时候，我现在目前呢，因为已经才两年前退休，开始有大量的写作计划，其中呢有一个大的文化工程呢，就是以他为背景。要写一部武侠小说，这个武侠小说当中呢，希望能够写八十万个字到一百万个字。那这个刚开始的场景的时候，就从这个讲演书开始来谈。那这个谈的时候呢，就开始呢，最近呢已经读了两年的准备要阅读的书，所以现在开始呢在角色设定里面有四个主要的人物，有三个男的，一个女的。其中一个主角呢，就是蒋元枢的在台湾生下来的一个孩子，所以我给他一另外取名叫做蒋燕，燕子的燕，燕子的燕呢，下面四个点是火字旁，关句说，蒋元枢的木字旁呢，木是会生火的，所以他的儿子是这样子的。原来是蒋元枢，其实当初在台湾三年又两个月的时候，他就回去了，在台湾海峡遇到台风。九死一生，他在海上遇见死亡，看到死亡的死神的面貌，所以呢就决定呢不再当官了，所以呢就回到常熟的家，跟他的叔叔的旁边里面呢盖了一个很漂亮的园林，这个园林的名字呢叫做燕园，燕指的事，所以呢这故事里面的开始，所以呢就希望透过一个这样子的，如果可行的话，这个武侠小说呢就变成了未来拍电视剧。那如果这样子的话，就会把台南的整个场景呢，就在那个时空之下呢，就变成那个剧本的当中的。所以我要讲的就是，我认为呢，台南我现在开始在进行的是文创四点零版，就是我目前的这样。所以呢，就感觉呢，在前世今生当中呢，对这样子的一个人，我就先假设我是他，然后呢，就有产生了一些的机缘，产生了就是说，以前太早死了，四十三岁就死了。他来不及做很多的事情，台南很多还没有做完的事情呢，我接棒来做他。所以呢，这不是真正的前生今世，而是一个呢，就是讲的六十岁的五十岁的时候知天命，把它当作是我的天命。六十岁的两年前六十岁的时候就知道什么叫耳顺了。耳顺呢，就一直呢以为呢就是忠言逆耳，人都听得进去的。其实耳顺。那我认为六十岁的时候，花甲之年的时候，我有更深的体验是他，所以更勇敢的面对未来死亡的那一天。所以呢，我刚刚还在跟主持人聊一下，我目前呢在中广电台的系列有一个呢叫《六十酒吧》，每个礼拜五的晚上十一点都在那边有一个节目，我当节目的主持人。所以不当旅行节目、旅游节目的公司的主持人之后，我是改行变成他了。那目前所谈的呢，就是用古老的智慧呢谈现代的职场管理，我们会变成菜鸟。我们在公司里面、在职场里面、在商场里面，有些的变化，有些的争执，甚至呢，有些的自己的纠葛。接下来之后开始呢要谈下来了，马上要谈的就是生死学这件事情了。所以呢，会从啊一本的童儿童的绘本开始谈，那本书呢？就叫做爷爷的天堂笔记簿。爷爷死了，这个小孙子呢，发现爷爷留下了一本笔记簿，他在讲了他自己呢，当时候面对死亡的时候，想象天堂是一个什么样子，而地狱又是一个什么样子。第一要要穿制服，如果穿制服的话，那一定很惨。所以呢，穿的衣服呢都是扎扎的，会让你湿湿哒哒的，很不舒服的地方。那个鞋子呢，都永远尺寸比较小的。所以你每天过得不开心，你生日的时候呢，他的礼物呢就是打针，这是一个小朋友的一个童年的。那如果呢有天堂的话，天堂能够做什么事情？如果呢我能够呢到人间来眷顾我的人家家人的时候，我会变成一个什么样子的方式回来？他说，可能是一个在你眼前回旋一下的那个热色袋，他可能是你伤口在上面那个结痂。他可能刚刚闻到了一股的香气，他对天堂，对于过去的阿公失去的时候回来的时间多少年，其实老天都有一个决定的，所以呢，我开始在做的事情，当我耳顺的时候，我就开始执行我的余命管理，我还有多少年，还有多少个月，每个月过去的时候，那样子的整个一个两百多格的。我还有多少两百多格的寿命当中涂掉一层，涂掉一个，涂掉一个，涂掉一个。如果过了一年，就代表涂掉十二个；如果是过了十年，代表我涂掉了一百二十个了。后来发现黑的会越来越多，剩下的白的越来越少。你要去勇敢的面对它。面对它的时候你并不是呢在家里面喝咖啡、看电视就可以了。你应该有效的去像刚刚阿莫医生所讲的。你这辈子当中，如果能够帮助到一个人，如果能帮助到十个人，能够呢，也因此你的存在、你的论述或者你的一些的努力，然后呢，能够让更多的人能够感同身受，更加的跟你来契合。社会就是这样子进步的，文明就是这样来的，我们心里的心态理的也这样来建立起来的。所以呢，这、就是我自己呢就在四岁、五十岁、六十岁的时候的人生的体悟。也希望呢，我自己的一些小故事也跟各位来分享，这是一个我今天想要跟各位报告的事情。谢谢大家。